0: B-Roll Podcast. Come play la solitudine nelle nostre famiglie. Non facciamo altro che allontanare questa idea. La nuova moda da qualche anno a questa parte è fingere che tutto vada bene. Giustifichiamo a noi stessi momenti di pura superficialità e ostentato divertimento, ricordandoci di aver passato i peggiori due anni delle nostre vite. E chissà se poi è vero. Siamo tutti un po' Hansel e Gretel. Lasciamo dietro di noi briciole di momenti persi, col solo scopo di andare avanti, senza sapere dove andare e semmai poter più ritornare indietro quello che ci accomuna anche adesso in questo momento caro ascoltatore è questo oggetto che hai tra le mani e che stai usando per ascoltarmi questo rettangolo luminoso che ci assorbe giorno dopo giorno ci informa ci intrattiene ci fa ridere ci mette in contatto ma è anche vero che se alziamo per un secondo gli occhi da questo oggetto Nella maggioranza dei casi, quello che vediamo è il vuoto. Una famiglia come tante, problematiche comuni come una separazione imminente. Oliver è un bambino che soffre di una forma di autismo. Il motismo gli impone di non poter comunicare verbalmente con i propri genitori, tantomeno con i propri compagni di classe. Il suo unico modo per comunicare con il mondo esterno è attraverso il proprio cellulare, con un'app che gli permette di comporre frasi complete da far poi ascoltare. Ma, improvvisamente, qualcosa emerge da dietro lo schermo apparentemente innocuo dello smartphone. Jacob Chase, regista della pellicola, ha avuto la sensibilità artistica di parlare di un argomento più che sedio, utilizzando, come solo i registi più capaci sanno fare, il genere cinematografico più diffuso tra i giovani, l'horror. Si fa molta fatica a definire horror questa storia, in quanto non c'è niente di realmente spaventoso, niente di cui temere davvero all'interno del film. È l'onda lunga di Babadook 2014. Il film pedagogico, la narrazione popolare a scopo educativo, la fiaba che ci viene raccontata per non dimenticare cosa siamo, da dove veniamo e che persone decidiamo di diventare. Non c'è un mostro in play, c'è la solitudine. Ed è lo stesso essere nascosto nei nostri smartphone, a dircelo, in una delle scene del film. Io sono la solitudine degli esseri umani, voi mi avete creato. Larry, l'essere, ci mette con le spalle al muro e ci impone di essere ascoltato. La fiaba deve essere letta fino alla fine. Sara e Marty sono due genitori che stanno per lasciarsi, due anime sole, messe alla prova dalla vita, dalla malattia del figlio. Ma questo non li ha resi più forti, ma solo più fragili, più provati. Ha consumato, probabilmente, il loro amore dall'interno del nucleo familiare. Sara, che nutre un forte senso di inadeguatezza nel suo ruolo di madre, coltiva giorno dopo giorno rancore verso Marty, che sembra dei due, il genitore preferito di Oliver. Oliver che non guarda mai negli occhi la madre. A Sara viene tolta anche la possibilità di poter vedere finalmente amore o forse gratitudine negli occhi del proprio figlio. Il tuo cuore è puro, gioissi, chi ha sofferto è più evoluto. Così ci lascia Kevin Wendell Krab, oppure Lorda, nel finale di Split del 2016. La sofferenza ci rende unici, ci fa progredire come persone, nei migliori dei casi ci unisce, ma non è quello che accade nella realtà, almeno in questo tipo di realtà. Il film ci suggerisce che di autismo se ne parla poco, si conosce poco, e quello che si conosce o si crede di conoscere spesso è sbagliato. Abbiamo sentito questa parola centinaia di migliaia di volte nella disinformazione dei Novax, sbaraitata nelle piazze, spottata in faccia ad una realtà molto più complessa di un semplice vaccino. L'autismo viene confinato in soffitta, come un parente scomodo. Nessuno deve sentire o quantomeno percepire la pericolosità di questa parola le famiglie con uno o più soggetti autistici sono famiglie sole non comprese abbandonate nella loro sofferenza come la nostra famiglia del film così come accadeva per Babadook sarebbe fin troppo semplice accusare la nostra Sara di non essere una madre che ascolta o imputare Marty di approfittare di queste mancanze per risultare il padre simpatico della coppia pur di stringere un rapporto più stretto con il proprio figlio sono genitori comuni non genitori modello quelli non esistono la sofferenza spesso può diventare ostacolo nella vita di persone fragili un ostacolo che tende a separare anche la famiglia nel nostro immaginario solida indistruttibile sana basta poco a minare la nostra fragile psiche basta un bambino incapace di esprimersi di chiedere aiuto di avere relazioni Quelle che noi ben pensanti definiamo con tanto orgoglio normali. A far salire la marea verso le fondamenta del nostro castello di sabbia chiamato normalità. Oliver non è normale, Oliver è diverso e non ha nemmeno paura di mostrarlo, deve farci i conti ogni giorno, deve lavorarci, usare tutte le sue energie da bambino per tentare di avere un'infanzia come tutti gli altri. La creatura questo lo sa bene e avrà l'amaro compito di farlo comprendere anche a Sara e infine a Marti. In conclusione, il film ha già diviso il pubblico che è ormai è abituato a dividere le pellicole in capolavoro o pessimo, non opponendo alcun tipo di valutazione critica oggettiva o tecnica ma solo ed esclusivamente personale e emotiva. Siamo di fronte a un'ottima opera, capace di tenerci in tensione e distruggerci nei momenti più strazianti del film. Non vorremmo mai più abbandonare le vicende di Oliver. Teniamo a lui, gli vogliamo bene. Non siamo pronti a leggere la parola fine nei titoli di coda. Siamo di fronte ad un altro film che ci parla di attualità più dell'attualità stessa, più della finta carta straccia giornalistica e delle false promesse politiche. Jacob Chase ci prega di accettarci ed accettare tutto quello che la vita ci mette davanti, per quanto difficili le cose possano mai essere. Vorrei salutarvi con una delle frasi più belle del film. Ti voglio bene, io amo tutto di te.